0: Hallo, oh, es dann schon mal und so weiter und so weiter. Nices Buch. Kaufen. Paartherapieausbildung. Äh, ja. Beziehungsweise Einzelberatung, Paarberatungsausbildung. Ist wieder in the House. Äh, kann man am Ende des Jahres wieder mitstarten, Auch jetzt schon buchbar. Und macht vielleicht auch das Sinn, das nicht so super spät zu buchen, weil wir sicherlich dafür die Preise später im Jahr erhöhen werden. Genau. Ich habe ein sehr spannendes äh, Frage. Geht um Thema, wer ist eigentlich Plus, wer ist Minus? Ähm, wie stellt sich das da in diesem Johnny Depp Amber Heard Video ähm, beziehungsweise wird auch Bezug genommen auf mein Video zu an Aufbeziehungen. Und äh, ja, ich hoffe, da das ein bisschen klären zu können, wobei ich gleich sagen muss, dass wir mit diesem Plus und Minus sind natürlich ein bisschen Krücken, um überhaupt irgendwie Beziehungsdynamiken beschreiben zu können. Das kann ja auch wechseln von Beziehungen zu Beziehungen und ähm, gerade im Bereich Borderline bzw. Borderline-Anteile ist auch das Problem, dass, äh, wie auch mal jemand geschrieben hat mir neulich, äh, dass... Menschen mit Borderline ganz unterschiedlich sein können, Ja gut wie alle Menschen, aber es gibt tatsächlich Borderliner, die sehr co wirken sind, also sehr plussig und es gibt Borderliner äh, beiderlei Geschlechts natürlich, die ja, sehr narzisstisch äh, rüberkommen können und sehr minuspolig, ne, und das kann auch noch wechseln, also das macht es tatsächlich schwierig, äh, ansonsten schaut mal gerne Modul 1, äh, das ist ja so mein Signature-Kurs, ähm, wenn du dich für meine Arbeit interessierst und auf libysche.de, und dann legen wir mal los. Also lieber Christian, ich bin treuer Fan deiner Arbeit, weiblich in den 40ern und habe auch schon einmal geschrieben. Nun habe ich eine Frage zu deinem aktuellen Video on off beziehung auf der Arbeit und zu Johnny und Amber. Äh, der Mail-Beschreiber, also ihr müsst das Video jetzt nicht unbedingt hören mit dem, aber könnt ihr natürlich gerne, aber es ging einfach um eine On-Off-Beziehung, wo der Mann, äh, so aus meiner Sicht, im Pluspol war, ne? Berichte von seiner on off freunde die in regelmäßigen Abständen die Beziehung beendet, jedoch immer nach kurzer Zeit wieder zurückrudert und ihn wieder zurückhaben möchte. Ähm, englisch nennt man das, also in dieser, äh, Szene, die ich ja auch repräsentiere, prä denke ich, äh, nennt man das, ähm, seductive withholder, also jemand, der verführt und gleichzeitig Mauern aufbaut. Finde ich einen sehr schönen Begriff, auch mal ein anderer Begriff als immer diese Diagnosen, ähm, weil, was auch deutlich mal vor das so addictive ist, ne? Klar, wenn jemand einen immer wieder ranzieht und dann schlöst dann wieder weg, na, ist eigentlich ist, äh, Psychologie erstes Semester, also dass das, ja, intermittierende Verstärkung ist und naja, ihre Wirkung tut. Während der On-Phasen ist sie oft distanziert und auch verletzend. so weit so ungut. Nun ist ja der Tenor an dem Video tendenziell, dass sie nicht so verliebt in ihn zu sein scheint und er gefahrläufig liebesüchtig zu werden, wenn er so weitermacht. Kurzer Exkurs. Ich war selber schwer liebessüchtig, bin seit zwei Jahren endgültig getrennt und erst seit ganz kurzer Zeit sich liegt am Ende des Tunnels und kann manchmal schon ganz hart das neue entwickelte Ich spüren, das aus dieser Erfahrung erwächst. Aber ich bin einmal durch die Hölle und zurückgegangen. Wieder zurück zum Video. Dieses Verhalten, das die Freundin des Meldschreibers an den Tag legt, kenne ich von mir auch. Ich habe das folgendermaßen reflektiert. Nach Abschluss der Lovebombing-Phase, wie sie im Buche steht, wurde mein damaliger Partner irgendwie ambivalent. Er hat gesagt, er liebt mich, hat sich aber häufig gegenteilig verhalten, er hat anfangs noch subtil kränkende, abwertende und verunsichernde Dinge getan und gesagt... Und mir immer suggeriert, das sei normal und gar nicht so schlimm. Ich sei überempfindlich. Ja gut, das ist ja so typischer Toxi sprech sage ich mal. Ne? In mir hat sich dadurch langsam eine latente Feindseligkeit entwickelt, die mit dem Wunsch nach Nähe und Zusammengehörigkeit gerungen hat. Ja, also jetzt ist es natürlich so, deswegen sicherlich interessante Mail mal. Natürlich, wenn ich eine Mail vorlese, kann ich das natürlich immer nur aus der Sicht äh, des Mailschreibers oder der Mailschreiberin machen. Ich meine, dass es äh, das nicht die einzige Sichtweise ist und dass das wäre sicherlich mal interessant, äh, wenn beide mir schreiben, sozusagen, äh, dann wird natürlich ein Schuh raus und dass ich ähm, aus Mails nicht ein vollständiges Bild herleiten kann. Ich bemühe mich ja, aber äh, dass natürlich, dass durch eine Brille gesehen wird und vielleicht die eigenen Schwächen und Defizite vielleicht in so einer Mail nicht so rauskommen. Ja, das ist natürlich äh, grundsätzlich möglich, aber egal, warum dein Ex-Partner dich getriggert hat, wenn du dann feindseliges Verhalten zeigst, dann ist es deine Verantwortung. Also man kann dann aus meiner Sicht nicht sagen, ja, ich verhalte mich jetzt feindselig, weil ähm, mein Partner oder Ex-Partner hat auch irgendwie Blödsinn gemacht, das ist 3D-Denken, ne, das ist, äh, das ist auch viel in meinem Buch drin, ne, hier, 3D, 5D, <lacht> äh, das ist, äh, übertreib jetzt mal so ein bisschen, ne, Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, weil du das gemacht hast, bin ich jetzt auch feindselig. So funktioniert funktioniert's nicht, ne, wenn wir Richtung, äh, 5D-Beziehungen gehen, müssen wir Verantwortung für unser Verhalten übernehmen, egal, was der andere macht, ne, eigene Spielfläche sauber halten, ne. Das ist auch echt schwierig, das ist mir völlig bewusst, aber anders kommen wir nicht weiter, weil man kann immer sagen, das macht, wird der andere Partner in der Beziehung ja auch machen, der wird dann sagen, ja, ich war so ambivalent, weil, weil du dies und das gemacht hast, Ne, so kommen wir eigentlich nicht weiter. Ne? Äh, ich war ständig zwischen extrem hin- und hergerissen, zusammenziehen oder trennen, heiraten oder Kontaktabbruch und, und so weiter. Ja, gut, da scheint es in dir ja auch eine gewisse Instabilität äh, gegeben zu haben, die wiederum, meiner Meinung nach, kannst du nicht komplett dem Partner zuschieben. Das ist ja auch, also erstmal hast du den auch gedatet über einen längeren Zeitraum. Und ähm, also da hast du ja auch eine Schwierigkeit gehabt, diesen Mensch als Ganzes zu sehen, sag ich mal, und nicht nur in seinen Extremen. ne? Also wie gesagt, das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, aber wenn wir einen Menschen nicht so als Ganzes sein, sehen können, sondern immer nur in diesen Extremen, dann gehen wir halt zwischen diesen Polen hin und her. So, ne? ähm und es wird den anderen ja auch schwierig. Der wird dann vielleicht sagen, ähm Gott, einmal will sie mich heiraten, dann will sie mich abschießen, was ist denn mit der los? Die ist heiß und kalt. Ne? Auch vielleicht zu, zu Recht, frage ich dich. Ne, Keine Ahnung. <lacht> Ich habe mehr und mehr gedacht, ich sei äh, psychisch krank, war ich ja auch irgendwie, äh, seelisch behindert, süchtig, was auch immer, steht hier. Er hingegen war irgendwie der vernünftig, psychisch stabile Part, der klar kommuniziert hat. Naja, nee, offensichtlich hat er ja nicht klar kommuniziert. Er möchte zusammenziehen, heiraten und dann auch dabei blieb. Aber wie gesagt, seine Taten fühlen sich so oft gar nicht nach Liebe und Commitment an. Ja gut, müsste wir jetzt mehr wissen über diese Beziehung, die du geführt hast. Ähm... Also wenn er sagt, er wollte dich heiraten und du auch eine Phase hattest, wo du heiraten wolltest, hättest du es ja, hättest du ja vorangehen können, hättest du sagen können, ja, alles klar, machen wir. Aber scheinbar, ähm, ja gut, hat, du sagst, jetzt hat er irgendwas gemacht, was sich dann doch wieder abgeturnt hat. Ähm, aber pff, gut, letzten Endes, deswegen sage ich ja auch, wenn ich sage zum Beispiel on-off heißt nicht kompatibel, sage ich ja auch nicht on off, und der Mann ist immer der Böse, oder die Frau ist immer der Böse, sondern ich sage ganz bewusst nicht kompatibel, was letzten Endes, was es letzten Endes ist. Also letzten Endes bringt dieses Entschuldigen suchen auch nicht so richtig weiter, so, ne? Irgendwo habt ihr euch, seid ihr nicht auf den grünen Zweig gekommen, und vielleicht war er ruhiger und du weniger ruhig, aber am Ende des Tages konntest du ihn ja auch nicht so akzeptieren, wie er ist, ne? äh, Vielleicht ist ja die Freundin des Mailschraubes in einer ähnlichen Lage. Ja, aber spielt für mich, für diese Mail gar keine Rolle, weil on-off heißt nicht kompatibel. Dann muss ich für mich nicht mehr suchen, wer, wer, es ist völlig egal, wer Plus und wer Minus ist. spielt letztlich keine Rolle. Für die eigene Aufarbeitung vielleicht schon, aber spielt für die Beurteilung der Lage keine Rolle wirklich so. Ne? Ja, wir wollen immer gern so einen Schuldigen suchen, aber das ist so ein 3D-Denken, ne? da müssen müssen wir, wollen wir, glaube ich, auch rauskommen. So. Ne? Ähm, sie merkt vielleicht, dass dass er sie emotional runterzieht, weil er sie permanent anträgert, hat aber auf der anderen Seite auch den Wunsch nach einer Beziehung und rational stand er ihr dafür auch geeignet. Wenn sie nur ihre Überempfindlichkeit in den Griff bekommt, nee, in der Mail, vielleicht müsst ihr euch die doch mal anhören, äh, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass er vielleicht zu pushy und needy rüberkommt. Und natürlich hängt das immer auch mit dem anderen zusammen und er sie deswegen vielleicht ins Minus auch ein bisschen reindrückt. Aber auch das kann man ja theoretisch besprechen. Es sei denn, es ist nur eine Aufbeziehung. Also dreht man sich immer wieder im Kreise so. Ne? Und Off ist halt doch irgendwie immer ein bisschen toxisch so. Ne? Äh, vielleicht will sie durchaus unbedingt mit ihm zusammen sein. Nee, das glaube ich nicht, also nicht, äh, vielleicht wie gesagt, hört euch das Video an, ähm, also wenn jemand einen immer wieder auflaufen lässt und abschießt und ähm, kann man jetzt glaube ich nicht sagen, dass sie unbedingt mit ihm zusammen sein will, aber ich verstehe, was du meinst, du meinst, dass sie immer wieder, äh, dann vermisst sie ihn wieder und aber ich glaube, da hört sich das für mich eher so nach Bindungsangst an. Aber gut, ich verstehe, ich verstehe nicht, was du meinst. Also dann will man wieder einen Versuch starten und dann ist man wieder abgefuckt von irgendeinem Verhalten. ne ja. äh, Weil sie abhängig ist, ihre verletzten Gefühle gehen aber manchmal mit ihr durch und dann spürt sie, dass sie da raus muss, weil sie sonst kaputt geht, macht spontan Schluss und lädt ihn wieder aus, obwohl sie ihn zuvor eingeladen hat. Habe ich alles genug getan? Ja, ich finde dieses Verhalten nicht hilfreich. Also ist jetzt überhaupt keine Bewertung. Ich finde es nicht hilfreich in der Beziehung. Und wenn man nicht anders kann, als sich so zu verhalten, was ja letztlich on-off ist, passt man einfach nicht zusammen. Also man kann sich da im Kreise drehen, wie man will und einen Bösen suchen und Schuldigen suchen. Es passt einfach nicht. Es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht. Es ist häufig, glaube ich, tatsächlich so eine, dass man so ein Drama sucht auf beiden Seiten, weil Drama macht unheimlich abhängig. Man könnte ja meinen, also Drama verbinden wir häufig mit verschlechten, aber warum gucken wir uns dramatische Filme an und was weiß ich, weil auch da schreibe ich viel in meinem neuen Buch drüber, also das Drama ist halt cool fürs Ego und deckt vieles zu und aber das muss jeder für sich rausfinden, ne? Was da die Gründe sind, warum man dann festhält an Drama. Nach ein paar Tagen oder Wochen sind die Entzugserscheinungen aber so groß, dass sie ihn zurückbittet. Habe ich genauso gemacht, hunderte Mal. Vielleicht ist sie die Liebessüchtige. Für mich hört es sich ganz danach an. Naja, das, ähm, wenn ihr alle meine 1700 Videos durchgehört habt, dann wisst ihr, habe ich früher öfter von gesprochen, von kalter Liebessucht. Also natürlich sind auch Minuspole und auch äh, Menschen, die vielleicht narzisstische Anteile haben oder ich weiß nicht was, äh, natürlich sind die auch liebessüchtig. Ich will das nur nicht immer so, äh, diese Begrifflichkeiten und dann wird irgendwann so ein bisschen unscharf, aber ja, auch Minuspole sind liebessüchtig. Aber auf eine andere Art. <lacht> nicht auf so eine abhängige, äh, also die sind, während Pluspole, also da gibt schon Unterschiede, abhängig sind nach einer Person, sind Minuspole oft abhängig zu der Aufmerksamkeit von vielen Menschen. Das ist halt so der Unterschied. Aber natürlich sind die auch liebessüchtig. Ja, klar. Absolut richtig. Nur meine Frage zum noch besseren Verständnis dieser Krankendynamiken. Ist nicht die Tatsache, dass seine Freundin ständig seine Aufmerksamkeit bindet, indem sie Drama generiert, ein Zeichen dafür, dass die der liebessüchtige Pluspol ist? Nö. Ich kenne auch Fälle... Ähm, auch aus meinem Leben, wo Frauen einfach langweilig ist und dann melden sich dazu. Also das muss nicht immer Liebesucht sein. Und dann äh, haben sie, äh, was sie haben sie gerade Langeweile, schwarze Notizbuch ist verlegt und dann, äh, ja, wird man halt wieder kontaktiert. Aber das heißt nicht immer, dass es Liebesucht ist. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ähm. Er befasst mit ihr jedoch so intensiv, nur gezwungenermaßen, weil ihn das Drama zunehmend belastet. Würde alles ruhig und harmonisch verlaufen, wären sie sicher nicht ständig in seinen Gedanken präsent. Wenn es ruhig und harmonisch verlaufen würde, das ist ja diese ganze Liebeschip-Theorie, wären die wahrscheinlich gar nicht zusammen, ne, weil das zu langweilig wäre. Ne? Aber gut, das wissen wir alles nicht, das ist natürlich hier auch rein interpretiert in diese Geschichte. Ne? Äh, Plus assoziiere ich irgendwie mit Hinwendung und Minus mit Abwendung. Ja, die Hinwendung des Pluspoles kann mal durchaus negativ und destruktiv sein, destruktiv sein, oder nicht? Ja, absolut. Also da nehme ich mir immer mal wieder vor, mir über die pluspol toxik zu reden, weil äh, viele Pluspole empfinden sich als völlig easy und, äh, aber die Minuspole sind von ihren Pluspolen extrem genervt und äh, das ist auch eine Wahrheit, ne? Die schreiben wir halt nicht so oft, aber das kann enorm destruktiv sein. Ja, völlig richtig. Ähm... Schluss Schlussmachen, also auch eine Art von Hinwendung sein? Also, sorry, Schlussmachen kann ich nicht als Hinwendung. Das äh, wäre für mich so ein Neusprech. Also, nee, Schlussmachen ist Abwendung. Äh, kann also der Pluspol, kann sie also der Pluspol sein und er der Minuspol? spielt für diese Mail jetzt groß keine Rolle, weil es on-off ist und on-off heißt nicht kompatibel. Ne? Äh, aber ich hatte eher den Eindruck, dass er ein Pluspol ist, weil die Plus-Pole schreiben eigentlich auch immer. Ne? Wenn Minuspol schreibt, also mittlerweile habe ich natürlich auch so eine gewisse Erfahrung mit, äh, sind die Mails häufig anders, muss man schon sagen. Ne? Ähm Oder ist der Pluspol immer der Gutmensch? Naja, das ist eine gute Frage. Das wäre schon ein eigenes Video wert. Also der, viele Menschen, die denken, sie wären Gutmenschen, verhalten sich sehr minuspolig, kann ich sagen. Gut, aber auch Pluspole denken vielleicht, sie wären die Gutmenschen, Weiß ich, also das Gutmensch ist natürlich ein Begriff äh, mit ganz vielen Schattierungen. Also wenn ich jetzt auf so eine Ego-Weise sage, ich bin ein Gutmensch, dann hat es vielleicht was Minuspoliges. Wenn ich sage, äh, ich bin immer zu nett offensichtlich und werde immer wieder übergebügelt im Leben äh, und bin so ein People-Pleaser, dann hat es eher was Pluspoliges. so ne? Ich weiß, dass sich mit Plus und Minus auf meiner Skala abspielt, aber die Grundidee ist ja die Dualität und besagt, es einer gibt Energie und einer zieht Energie. Plus gibt, minus zieht. Es gibt ja viele Ansätze zu der Dynamik, unter anderem den Dualseelen-Ansatz, wo einer der Loslasser und einer der Gefühlsklärer ist. Oh, ich, I hate this Ansatz. Nur als Beispiel, ich persönlich halte es für Blödsinn, weil es einen in der Warteschleife gefangen hält. Es wird aber immer der Pluspol eher als hingebungsvoll aufopfern, genügsam dargestellt und der Minuspol als distanziert und egoistisch. Naja, also deswegen kann ich wirklich nur, tut euch das mal an und gebt die 20 Euro aus, weil das, Darüber rede ich ja eigentlich ausführlich. Ähm, also der Pluspol ist nicht der Gutmensch. Pluspol können einem total auf den Sack gehen und können auch sehr am Ego verfangen sein, äh, beziehungsweise in ihrer eigenen Unterwürfigkeit und, und äh, mangelnden Selbstliebe. Und das kann sehr destruktiv äh, rüberkommen. Und auf andere, äh, also wenn es echte Liebe wäre und echte Hingabe, also wahre Liebe tut nicht weh, dann wird es kein Problem geben, aber offensichtlich ist es das, hoffentlich nicht beim Pluspol, auch wenn die denken, es wäre so, ne? ähm Er versucht also irgendwie an die Energie des Partners zu kommen, er könnte meiner Seite am Minuspol, dennoch ist er energetisch zunehmend ausgezählt, bis er schließlich suchtkrank und wie er häufig zurückbleibt dann wären Stalker zum Beispiel eher Plus Pole nee, Stalker sind eher minus, in der Regel Minuspole, weil die natürlich auch liebessüchtig sind und dann aber auch nicht zurückschecken vor ja, antisozialen Verhaltensweisen so, ne ähm, aber nicht immer sicherlich, aber häufig so weil sie ja verzweifelt Kontakt suchen wenn auch negativ, nee, das sind tatsächlich glaube ich eher Minuspole, ja Ähnliches habe ich mich auch in Bezug auf Johnny Depp und Emma Hurt gefragt. Könnte es nicht sein, dass er sich ständig angeträgert hat? Dann ist man ja als Liebessüchter durchaus zu ungeheuerlichen Taten fähig, wie zum Beispiel tägliche Angriffe. Das kann ich nicht bestätigen. Den Satz kann ich nie bestätigen. Ähm, aber sicherlich, das weiß man ja äh, offensichtlich, dass in Beziehungen, wo es Gewalt gibt, ja, wie soll man mal sagen? Ähm nee, ich fange den Satz mal anders an. In, in ho hochtoxischen Beziehungen, wie offensichtlich von Amber Heard und Johnny Depp, äh, gibt sicherlich einen Punkt, wenn man über den hinausgeht, ähm, dann äh, fallen sich sicherlich beide nicht mehr in Ordnung und wahrscheinlich ist das auch der Fall. Trotzdem, ähm, ja, sind die Stand jetzt, sind die täglichen Angriffe nur bei ihr? dokumentiert und bei ihm bisher nicht so das ist einfach so ne und das muss man schon auseinanderziehen das ist halt immer so schwierig es gibt jeder ist verantwortlich für seine Taten aber natürlich gibt es eine gemeinsame Beziehungsdynamik und offensichtlich haben die sich beide angetriggert das ist keine Frage ne aber dass man jetzt nur wegen weil man angetriggert ist äh, tätlich wird nee das da gehört schon ein bisschen mehr zu ne? so. äh, der andere ist fein raus er ist nicht in so einer verzweifelten emotionalen Lage und hat sich daher besser im Griff er wirkt wie der vernünftige, besondere Part auf den ersten Blick, der Pluspol. Also was Johnny Depp wirkt auf mich jetzt, was man da so sieht, auch nicht Also jetzt ist er besonnen, aber in der Beziehung war er offensichtlich auch nicht besonnen. Plusbowle können auch völlig den Halt verlieren. Und ich meine, was was da in Fotos gezeigt wurde, wo er äh, offensichtlich äh, besoffen, äh, narkotisiert von Drogen ist äh, und seine Wohnung zerlegt, äh, finde ich jetzt nicht, kann, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht besonnen. Zusammengefasst, die Zuwendung des Pluspols kann durchaus auf eine sehr negative Art und Weise geschehen, wie zum Beispiel durch Streitsuchen, Stalking. Nee, das ist für mich eher Minuspol. Streitsuchen, Stalking ist für mich eher, in meiner Wahrnehmung, eher Minuspolig. Äh, auch wenn man sich den Pluspol gemeinnehmen erstmal als den liebenswerteren, friedlichen Part vorstellen würde, würdest du dem zustimmen? Ja, wie gesagt... Meiner Ansicht nach sind meistens Leute, die so Minuspol unterwegs sind, suchen Streit, kreieren Drama und machen Stalking, dass auch die Pluspole damit zu tun haben und wenn sie nicht rausgehen, eigenes Thema haben und irgendwie drama-addicted sind, ohne Frage, ja. Äh, bei einem erwirten Johnny Depp könnte man meinen, Johnny wäre der Pluspol. Aber hat ja nun Johnny massiv körperlich angegriffen, öffentlich diffamiert. Könnte es aber nicht Indizien dafür sein, dass sie liebessüchtig ist. Ja, wie gesagt, es gibt auch kalte Liebesucht. Ja, und Verzweifelt versucht an seine Aufmerksamkeit zu kommen. Ja, das ist sicherlich passiert, soweit ich das jetzt verstanden habe. Auf eine perverse Art und Weise geht der Kontakt zwischen den beiden und sei ja nur juristisch, ja immer von ihr aus. Genau. Aber das ist typisch minuspoliges Verhalten. Ja. Sie geht auf ihn los, verklagt ihn und so weiter. Das ist ja Hinwendung. Ja, klar, weil er sich abwendet, ne? Logisch. Hm. Gut, wie gesagt, sie hat ja die Diagnose Borderline gekriegt und Borderline ist natürlich charakterisiert durch ein ständiges Hin- und Abwenden, jetzt mal so ganz platt gesagt, ne, also ich liebe dich, ich hasse dich, hasse nicht an so zum Buch so oder, ja, so in die Richtung, ja. Der Minuspol ist emotional nicht abhängig, doch, der ist auch abhängig, das hast du dann falsch verstanden und kann da entspannter sein, weil er jetzt halt gehen könnte, der Minuspol ist überhaupt nicht entspannt. Sind beide beide Pole sind verzweifelt auf ihre Art, beide sind unglücklich, äh, nur man macht unterschiedliche Sachen. Ne? Deswegen sage ich auch immer, diese ganze Täter-Opfer-Ebene verlassen, mh, weil man kann jetzt nicht in der, natürlich kann ich sagen, ich bin in der schöneren Rolle, Juhu, aber man ist immer noch in der Täter-Opfer-Mentalität und wir wollen diese ganze Ebene verlassen, ne? Der Plus für gerät durch seine Abhängigkeit immer mehr in die Verzweiflung. Ja, es gibt trotzdem, egal wie viel verzweifelt du bist, es gibt keinen Grund für äh, tätliche Übergriffe. ne? Tätliche Angriffe auf den Partner würde ich dann in die Kategorie Drogenkriminalität einordnen. Ja, aber Gewalt ist immer falsch. Und äh, es gibt nie einen Grund für Gewalt. Nicht von Männern, nicht von Frauen. Und äh, natürlich kann ich mir das jetzt psychologisch irgendwie herleiten, wie das passiert ist. Trotzdem gibt es da nichts dran, meiner Ansicht nach nichts dran zu rechtfertigen. So. Selbst wenn ich als Junkie irgendeinen Scheiß baue, ja, wenn ich also der Meinung bin, äh, ich kann keine Verantwortung mehr für meine Taten übernehmen, weiß ich nicht, dann muss ich mich einweisen lassen oder, äh, keine Ahnung, meine Rechte abgeben oder so. Und solange ich das nicht gemacht habe, äh, ja, sorry, muss ich muss ich Verantwortung übernehmen und auch akzeptieren, dass ich sanktioniert werde dafür, ne? Das ist halt so, ne? Um die Droge nämlich irgendeine Art von Aufmerksamkeit zum Partner zu bekommen, wird der Liebessüchtige kriminell. Nee, das ist ob meiner Ansicht nach Opferdenken, also dieses ich mache irgendeinen Scheiß und das mache ich nur, weil der Partner so und so ist. Nee, das würde ich nicht unterschreiben, so, ne? Aber ich verstehe, was du meinst, ja. Und wenn ja, ist damit nicht auch klar, dass sie der Pluspol, nein, sie ist nicht der Pluspol, ist definitiv, wie ich das wahrnehme aus der Fährung über den Atlantik, aus der Entfernung, äh, ich weiß natürlich auch nicht, es ist, ist natürlich alles Mutmaßung, ne, das ist ja klar, aber für mich ist Johnny Depp der, der typische Pluspol und sie der typische Minuspol. Typische frauen Frauenminuspol, ja. Und ich kann nur immer wieder sagen, ich bin froh, dass, also man muss den beiden wirklich dankbar sein, ganz ehrlich. Dass sie mal darauf hinweisen, ne? Also, dass es auch Männer gibt, die komplett unter die Räder kommen. Und ich habe noch mal eine Studie gelesen, dass Männer dreimal weniger als Frauen bereit sind, überhaupt, ähm, ja, das nach außen zu bringen, so, ne? Also, sicherlich macht es, ich, ich bin völlig dabei, dass Frauen das viel mehr passiert, so, aber. Wir müssen auch mal äh, wirklich auch endlich mal sehen, dass Männer, also ich kriege das auch in den ganzen Mails, die ich bekomme, dass Männer genauso in äh, die gleichen Probleme kommen können, wie, wie Frauen, was so Abhängigkeit und und äh, unter die Räder kommen und so angeht. Wir haben auch so viele geschrieben, nach den äh, Videos über Amber Heard und Johnny Depp gemacht, dass sie gesagt haben, Mensch, danke, dass du auch mal auf uns aufmerksam machst und das werde ich auch weiter tun, das kann ich euch sagen. Ja. Oft genug habe ich mich im Laufe meiner Beziehung gefragt, ob ich ein Minuspol bin, weil ich sehr viele negative Dinge getan habe, um die Aufmerksamkeit meines Partners zu erzwingen. Also du hast jetzt nichts über deine Beziehung geschrieben, deswegen mache ich da jetzt, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, aber die Aufmerksamkeit des Partners zu erzwingen hört sich für mich eher nach so Minuspoligen Verhalten an. Und das ist ja auch, deswegen nach ich ja, Pluspol, Minuspol, weil damit keine Wertung einhergeht. Es geht einfach keine Wertungen her das sind einfach Beschreibungen von Dynamiken, aber äh, weil natürlich auch Pluspole manipulative Verhaltensweisen zeigen können. Aber so wie du das hier schreibst, würde ich das auch eher in Minuspol einordnen, ja. Mm. Ähm... Aber ich bin diejenige, die liebessüchtig und zwar verzweifelt aus der Beziehung hervorgegangen ist. Ja, siehst mir jetzt nach, dass ich das nicht wieder zu sagen kann, weil du diese Beziehung nicht beschrieben hast. So, ne? äh, meinem Ex geht und ging es immer gut und er hat mich scheinbar nie vermisst. Ich kann da jetzt, also natürlich, wenn der dich nie vermisst hat und immer kalt und allglatt war, hört sich das natürlich jetzt auch minuspolig an. Also letzten Endes weiß ich nicht. Ähm, also, wie das bei euch war irgendwie. Also, da du deine Beziehung nicht ausführlich schreibst, kann ich das letzten Endes auch nicht sagen so, ne. Aber ähm, so, was ich so als klassischen co Minuspol sehe, der wird sich häufig gar nicht trauen, irgendwelche Sachen zu erzwingen, weil das einfach viel zu sehr Angst hat, äh, dann nicht mehr geliebt zu werden, wenn er mal wirklich ähm, Sachen erzwingt, was ja auch eine gewisse Kraft braucht. Aber wir, wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis, weil du schreibst jetzt so, du schreibst ja nicht genau von deinen Beziehungen, sondern fragst sozusagen auf einer Metaebene. und da kommen wir, glaube ich, nicht in so eine richtige Präzision rein. So, ne? äh, Da bin ich zum, zum Schluss gekommen, dass ich dann doch mehr im Plus gewesen sein muss, obwohl ich in Summe mehr oder zumindest mehr nachweisbare, destruktive Dinge getan habe. Ja, vielleicht solltest du mir eine Mail schreiben mit deiner ganzen Beziehungsgeschichte, dann kann ich dir was Genaues zu sagen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, äh, auch da bei euch, dass ihr einfach irgendwie letztlich nicht kompatibel wart. Und ähm, ich habe jetzt so verstanden, dass dein Ex Sachen gesagt hat, die du kritisierend fandest und die nicht gut fandest und aber insgesamt ruhiger war und du mehr destruktive Dinge getan hast. Ja, also davon allein kann ich jetzt äh, nicht sagen, wie eure Beziehung war, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass äh, wenn du destruktive Dinge getan hast, dass du für dich, also das ist meine ganze Arbeit, geht wirklich dahin, in die Selbstverantwortung zu kommen, dass du für deine Taten, auch wenn du dir die erklären kannst, warum du die gemacht hast, das verstehe ich absolut, und dass äh, du das in einer stabilen Beziehung wahrscheinlich nicht getan hättest, was du dir vielleicht getan hast, ist es trotzdem die eigene Verantwortung, ne? Oder war ich dann doch eher im Minus? Na, vielleicht musst du da nochmal deine eigene <lacht> Beziehungsgeschichte aufschreiben. Naja, vielleicht war es trotzdem interessant für diejenigen, die sich fragen, wer, wer war denn was? Äh, letzten Endes ist es aber nicht so wichtig, wie viele denken, glaube ich. Das ist nur, dass man irgendwie überhaupt irgendwie ein Raster findet, was ist eigentlich in der Beziehung äh, passiert, aber da wir das Raster auch von Beziehung zu Beziehung wechseln können, ähm, müssen wir sowieso beide Anteile in uns beleuchten. ne? Also wir müssen unseren Minusanteil beleuchten, wir müssen unseren Plusanteil beleuchten, das muss jeder Mensch machen. Und gerade wenn man anfängt, das zu bearbeiten, dann geht man manchmal in Beziehungen, wo man auch die Pole wechselt irgendwie. Deswegen geht es gar nicht darum, jetzt da einem Stempel auf die Stirn zu drücken und du bist jetzt ewig das oder so, sondern es geht einfach darum, dass wir diese 3D, deswegen habe ich auch extra das Buch geschrieben, sage ich nochmal, weil wir endlich äh, mal verstehen müssen, dass wir diese 3D-Beziehungen hinter uns lassen. Und alles, was du hier beschreibst und was worüber wir reden in dieser Mail, sind 3D-Aspekte. ne? Plus, Minus, Opfertäter, äh, wer hat was gemacht? Äh. Und letzten Endes ist es bei einer On-Off-Beziehung es egal. Es funktioniert halt nicht. Fertig. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.